1: Buenos días de jueves, ya 22 de febrero del año 2024. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo, les pido que por favor se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos ya preparado un programa en el que le estaremos presentando diversos temas de interés sobre lo que acontece aquí en la universidad más importante del estado potosino. Saludos a nuestras y nuestros radioescuchas. Del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada, eh, estas señales eh, se escuchan, se perciben en lo que es eh, la ciudad de San Luis Potosí y toda el área conurbada, y allá en el altiplano estamos presentes a través del 91.9 FM que nace en nuestra unidad, esta señal nace en la unidad académica multidisciplinaria región altiplano Campus Matehuala y nos permite alcanzar cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. En el resto del mundo, usted ya lo sabe, estamos en internet, radio y televisión punto punto y de forma diferida en nuestro podcast, ahí en Spotify, nos encuentra en el canal ...la UASLP. Le recuerdo que tenemos líneas de comunicación... ...usted se puede reportar con nosotros al... ...444-826-1347. Gracias también, como cada mañana... ...por su apoyo en la realización... ...de este espacio de noticias... ...al productor Ingeniero Farino Ochoa... ...y a Ángel en los controles técnicos... ...como parte del equipo de Radio y Televisión UASLP. Vámonos con los detalles... ...de lo que hemos preparado para esta ocasión... ...le cuento que a las 9.20 de la mañana... Voy a conversar con el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca. Él es investigador de la maestría en ciencias de la información documental, una opción de eh, posgrado, de estudio posgrado aquí en la institución y nos viene a platicar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en las ciencias de la información. Para las 9.30 de la mañana, la maestra Erika Zapata Rodríguez colaboradora del programa institucional Unisalud y además docente de la Facultad de Psicología. Nos viene a hablar de los factores psicosociales y la correlación con el embarazo no deseado en la adolescencia. Y finalmente, a las 9.45 de la mañana, conversaré con el doctor Héctor Arón Lee Rangel, el ex investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y justo hoy nos viene a platicar ¿Cuáles son esos retos que enfrentan las y los profesionales de la agronomía? Y es que, pues, no está de más recordar que justamente el día de hoy es el festejo. Esto, eh, pues, como parte de lo que es el Día del Agrónomo, hoy 22 de febrero. Así es que muchísimas felicidades a eh, nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria que se ha encargado de formar durante 51 años a profesionales de esta área del conocimiento. Y eh, pues enhorabuena a todos nuestros egresados, estudiantes, futuros profesionistas y por supuesto a nuestra planta de docentes e investigadoras e investigadores. Así es que muchas, muchas felicidades en el Día del Agrónomo eh, esto más las secciones que usted ya conoce es lo que dará forma a nuestra emisión del día de hoy. Son ya las 9 de la mañana con 8 minutos y vamos a continuar. Aire, frío, lluvia o
2: calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Así es, de forma muy rápida, revisamos qué vienen las cuestiones climatológicas. La Coordinación Estatal de Protección Civil nos está reportando que continúa en tránsito el Frente Frío número 35, por lo cual se están presentando bancos de niebla por la mañana. Y además, habrá ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Revisando este pronóstico por regiones, el día de hoy la zona altiplano podría alcanzar una máxima de 30 kilómetros ...y una mínima de 6 grados centígrados... ...además señala que habrá baja humedad por la tarde... ...para el caso de la zona centro... ...el termómetro llegará hasta los 28 grados centígrados como máxima... ...6 grados centígrados como mínima... ...y en lo que es zona media... ...el termómetro sube un poco más... ...para alcanzar 35 grados centígrados como máxima... ...11 grados como mínima... ...finalmente en el caso de la zona huasteca... El termómetro indica que llegará hasta los 36, el pronóstico más bien nos indica que el termómetro va a llegar probablemente a los 36 grados centígrados como máxima y como mínima 15 grados centígrados. Se elevan las temperaturas, aunque todavía es invierno y faltan algunas semanas para que suceda este tránsito y llegue la primavera, que pues con lo que ya está sucediendo ahora, sabremos, eh, nos indica... Puede ser bastante caluroso, así es que pues no olvide hidratarse bien, también cubrirse bien por la mañana. Todavía no est están frescos los amaneceres en San Luis Potosí y tener cuidado con los cambios de temperatura. Así las cosas 9 con 9. Vamos a más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a Cabina, América Reyes con el reporte de la información universitaria, ¿cómo estás?
2: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias, pues hoy es ya del agrónomo, así que muchas felicidades y también del cronista
1: deportivo también este, así que to, para todos ellos muchas felicidades hoy en su día. Felicidades, sí, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Esta festividad para la Facultad de Agronomía Veterinaria, para toda su comunidad y además en el marco de lo que es su semana que está en desarrollo y ya mañana concluye. Así es, bien, pues vamos a dar la información, Talía.
2: Y en un ejercicio de sinergia y colaboración para abordar los temas agronómicos, las Facultades de Agronomía Veterinaria, Ingeniería y Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevaron a cabo la inauguración del primer encuentro de jóvenes agroecología a agroindustrial y agronegocios de la red agro. En la ceremonia se contó con la presencia del doctor Emilio Jorge González Galván, él es director de la Facultad de Ingeniería, así como de la maestra Hilda Lorena Borjas García, directora de la Facultad de Contaduría y de Administración, así como vía remota el doctor Heriberto Méndez Cortés, él es director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. De igual manera estuvieron presentes estudiantes, profesores y representantes de la sociedad civil. Y la Facultad de Ciencias Químicas será de la campaña de donación altruista de sangre que se está realizando ya este día jueves 22 de febrero en la sala de exámenes profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas allá ubicado en la zona universitaria Poniente el horario es de 7 de la mañana y hasta las 12 horas la donación se hace en favor de las niñas, niños y jóvenes con cáncer en San Luis Potosí, los interesados en participar pueden consultar los requisitos en el, los requisitos en el Facebook Facultad de Ciencias Químicas o ASLP recordemos que están hasta las 12 del día para que puedan acudir a la toma de
1: muestras. Así es, es una iniciativa que eh, nos permite ser socialmente responsables con sectores eh, desprotegidos o desfavorecidos porque sabemos, como ya lo has referido, pues que se va a apoyar a estos menores que enfrentan padecimientos como lo es el cáncer y que pues una unidad de sangre puede hacer toda la diferencia así es, así que si están jóvenes
2: universitarios y también sociedad civil, si pueden darse una vuelta hasta las 12 del día para la toma de muestras y esta casa de estudios a través de la Facultad de Ingeniería firmó un convenio de colaboración con la empresa Proemsa SADCB, el cual tiene como objetivos principales el desarrollo de investigación, programa de becarios para prácticas profesionales desarrollo del área de metalurgia, así como el impulso a nuevos proyectos de molienda de minerales este acuerdo fue signado en las salas de rectoría aquí en el edificio central donde por parte de la universidad rubricó el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra en su calidad de rector mientras que por parte de Proesma SADCB hizo lo propio su director general el ingeniero Héctor Neira Villarreal y la maestra Maricela Ramírez Zacarías directora de evaluación y prospectiva de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfatizó la importancia de utilizar los rankings como una herramienta complementaria, contextualizando la información y promoviendo una comprensión adecuada entre la comunidad académica. Desde el 2016, la Universidad Autónoma ha estado monitoreando activamente dichas mediciones internacionales como parte de su compromiso con, con, su compromiso con la mejora continua. Sin embargo, la doctora Ramírez Zacarías enfatizó que estos informes no deben considerarse como el único indicador de calidad educativa institucional. Y la Comisión Institucional de Mejora Continua se encuentra en proceso de elaboración del reporte institucional a fin de atender la convocatoria nacional para documentar los procesos de evaluación y los avances en la mejora continua de la universidad en el marco general del CEAES. Y hay asuntos generales también, Talia, a todos los egresados y pasantes de la licenciatura en enfermería, les recordamos que este día jueves 22 de febrero a las 5 de la tarde se va a realizar una reunión informativa por parte de la Secretaría del Trabajo de Gobierno del Estado sobre opciones de trabajo en Alemania. Esta reunión será presencial en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición de
1: esta Casa de Estudios. Así que, pues, atención con este, con este llamado. Así es, muy importante porque sabemos de historias de éxito de egresadas y egresados que, por llamarlo de alguna manera... Pues decidieron correr el riesgo, no es un riesgo, ¿verdad? Pero aventurarse a dejar tu país, a dejar a tu familia, a tus amistades y emprender una nueva vida... Pues sí, sí, sí se antoja con algo de miedo, ¿no? Ah, sí. Entonces, eh, pues han tenido éxito en esta aventura y eh, pues todo ello además siempre de forma legal, cumpliendo requisitos, inclusive aprendiendo el idioma alemán para poder comenzar a eh, incorporarse a esta sociedad y eh, por ello pues se reitera esa invitación. A egresadas y egresados de nuestra Facultad de Enfermería para que lo contemplen como una opción, ¿no? Y ahí van a resolverles las dudas, las inquietudes.
2: Así Y hablando de casos de éxito, pues hay que recordar el caso de un egresado de la Facultad de Enfermería del Campus Tamazunchale que se encuentra ya laborando por aquellos
1: lares. Muy bien, así es. Y eh, pues felicidades, enhorabuena a todos ellos y a sí, ellas. Y, y que se animen. Claro que sí. Recuérdenos, América, es el, lugar el día de, y la hora. es
2: el día de hoy en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición a las 5 de la tarde. Le recordamos que es completamente presencial uh -huh. para que
1: acudan. Entrada libre en zona universitaria Poniente.
2: Así es. Y la Escuela Preparatoria de Matehuala de esta universidad concluye el día de hoy, 22 de febrero, su semana de puertas abiertas, un día en la universidad, donde se le da la bienvenida a todos los estudiantes de nivel secundaria para que conozcan las instalaciones de, de la entidad. Y pues les seguimos recordando el proceso de preinscripciones. Que sigue vigente hasta el 31 de mayo. Pueden revisar la página https diagonal diagonal Así es. Para que lo dejen hasta el 29, por favor. <risa> sí. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación ofrecerá de forma gratuita el curso Taller Capacitación en Herramientas Digitales para Periodistas, a cargo de Mariana Recarnier. Ella es integrante de la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales. El horario eh, para este jueves 22 de febrero será... será de 17 y hasta las 8 de la noche y para mañana viernes 23 de febrero de 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. La sede es el aula de capacitación continua de la entidad académica. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 44 48 cero La extensión es la 8145 o bien pueden marcarle al maestro Ernesto Anguiano al 44 48 56 45 80. Oigan, y si tienen dudas sobre cómo realizar una licenciatura, maestría o posgrado en Estados Unidos o les interesa saber qué becas están disponibles, pueden participar en la sesión de este viernes 23 de febrero a las 10 de la mañana, donde podrán enterarse de estas y muchas otras oportunidades de estudio en el país vecino. Pueden acudir al Centro de Idiomas de la Universidad, que se encuentra ubicado en la zona universitaria poniente entre las facultades del hábitat y ciencias químicas. Así que pueden revisar, pueden re registrarse a través de, les voy a decir el, el link uh -huh. que está, para que pongan atención. A ver, a ver. Es bit.ly diagonal registro edusa
1: mx. Perfecto. Para que lo cheque. Y si no, me parece que está en la página de internacionalización por ahí o en ingeniería. En ingeniería es internacional, ajá.
2: Pueden pueden checarlo también en las páginas, este, oficiales. Así es. Sí. Y la Facultad de Ingeniería a través de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos continúa invitando a su comunidad a participar del concurso de infografías protagonistas de la Ciencia 2024 que tiene como fecha límite de recepción de trabajos el próximo primero de marzo del presente año. Pueden participar. Para, pero se tiene que registrar, así que como el link está más largo, lo pueden checar en la facultad de ingeniería, coma UASLP. Así, así, así lo encuentran en Facebook, facultad de ingeniería, coma
1: UASLP. Ahí se encuentran todos los requisitos para que puedan eh, eh, llevar sus fotografías. Muy bien, ahí está el dato específico y ¿con qué nos despedimos esta mañana, América?
2: Bueno, el Congreso para Mujeres Estudiantes de Física se va a llevar a cabo del 7 al 9 de marzo en el auditorio del Instituto de Física de esta universidad. Este foro va a incluir charlas de investigación, paneles de discusión sobre escuelas de posgrado y carreras en física, presentaciones sobre mujeres en física, así como una sesión de charlas de investigación de estudiantes. La inscripción es gratuita y está abierta a todas las mujeres estudiantes de física de México. Pueden registrarse a través de la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal indicó punto WAP, punto MX, diagonal event diagonal ochenta diagonal registrations registrations <ríe> punto
1: sesenta diagonal de todas formas también ahí en la página oficial del Instituto sí. de Física UACLP se encuentra esta liga completa para aquellas mujeres que se dedican a esta área del conocimiento no dejen de participar en un ...evento que sucederá en el próximo mes de marzo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buen día para todos, cuídese. Son ya las nueve con diecinueve. Y antes de continuar, me gustaría también hacer extensiva esta invitación... ...ya que nos han hecho llegar la invitación desde la Asociación Civil Juntos... ...una experiencia compartida, ya que van a tener una carrera atlética. Esta se va a llevar a cabo el próximo domingo, 25 de febrero... Eh, con más de 55 mil pesos en premios, y la mm. carrera es de 3, 5 y 10 kilómetros. Eh, tengo entendido que hoy es el último día para poder registrarse. El donativo es de 450 pesos, incluye playera, medalla, número con chip y boleto para una rifa, limitado a los primeros 2 mil inscritos. Y eh, pues eh, con esta carrera, Juntos Avanzamos 2024, estaremos apoyando a que esta asociación civil pueda colocar a más personas con discapacidad en un empleo digno y formal así es que eh, pues regístrense ahora a esta carrera juntos avanzamos 2024 que se va a desarrollar el próximo domingo 25 de febrero para mayor información pueden también visitar su página de facebook así los encuentra juntos una experiencia compartida a c9 con 20 tenemos más información esta mañana así es que vamos a lo siguiente
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Está con nosotros en cabina el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca Él es investigador de la maestría en ciencias de la información documental ¿Cómo está doctor? Qué gusto verlo de nueva cuenta por aquí En eh, los micrófonos de Conexión Universitaria Bienvenido siempre
3: muy buenos días, eh, pues gracias a todo el público que nos está escuchando, bueno, a todos los universitarios y bueno, con, con un gusto de estar acá.
1: Ahora, para platicar sobre estas implicaciones de la inteligencia artificial, específicamente en el área de las ciencias de la información, porque sabemos que la inteligencia artificial está permeando pues casi todo, ¿no? Todo, es, todo se puede tocar por la inteligencia artificial, el chiste es saber cómo, de qué formas y también pues con qué límites se puede hacer esto.
3: Sí, en, en particular, bueno, pues la, la inteligencia artificial, como como usted lo señala, pues es un, eh, un hito que ha tocado todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y que nos tiene precisamente este, enfocados, ¿verdad? Ahora a investigar y a estudiar las implicaciones que hay en todas las áreas, ¿no? Uh -huh. En este caso, en las ciencias de la información, pues bueno, sí hay eh, varias áreas que obviamente tenemos que empezar a volver a a trabajar o revisar, pero ahora este, teniendo en cuenta este estos nuevos desarrollos, ¿no?
1: Así es, y eh, ¿cómo se incorpora esta inteligencia artificial? ¿Cómo les puede ayudar a ustedes como expertos de la información?
3: Bueno, eh, es que impacta varias áreas, ¿no? Eh, primeramente, pues obviamente eh, todo lo que tiene que ver con la parte de los programas de estudio que tenemos, pues tenemos que revisar planes y programas de estudio ¿no? Uh -huh. y tratar de incorporar en contenidos algunas cosas o aplicaciones que mejoren o apoyen, digamos, este, los programas base, ¿verdad?
1: Aunque también esto es muy veloz, ¿no? Quizás se puedan tardar un año en revisarlo y ese año ya, ya sí, hay otra cosa nueva.
3: Sí, sí cambia, pero igual tenemos que tener la perspectiva. Uh -huh. Siempre los planes y programas de estudio están desfasados, o sea, uh -huh. generalmente nunca le vamos a atinar exactamente a lo que va a requerir en todo momento, pero bueno en, en perspectiva pues hay bases también para poderlo involucrar. Tenemos que trabajar pues también la parte de las políticas, la, la normativa ¿verdad? que se está usando en la inteligencia artificial que bueno pues este pues está muy cuestionada porque no está regulada ¿no? en uh -huh. su totalidad y al no estar regulada pues genera conflictos como eh, el robo de datos, este fallas en ciberseguridad porque estas inteligencias este traspasan verdad digamos estas medidas de seguridad en los sistemas no Así y, es. y también de alguna manera pues nos están este limitando verdad a ciertas cosas como también los derechos de autor este, se pueden violar este y también se puede hacer mal uso de la inteligencia artificial no ahora los los propios ciberdelincuentes están este empleando inteligencia artificial, ¿verdad? Para este hacer fechorías y hacer este tipo de cosas.
1: Sí, para darle un mal uso a esa inteligencia. Así es. Y eh, ustedes en la maestría en ciencias de la información documental eh, ¿incorporan ya esta parte o están apenas en esa revisión?
3: Y eh, Bueno, estamos en estas revisiones, pero bueno, de hecho el, en el 2016 eh, a mí me tocó ser el primer coordinador del, del, del programa de maestría. Ajá. O sea, yo lo inauguré prácticamente. Tenemos ocho años vigentes. Sí. Y este eh, acabamos de hacer una, una reestructuración, ¿verdad? Curricular. Y si estamos incorporando nuevas materias que tienen algún enfoque eh, con, con estas tónicas, esperamos que ya para esta promoción y para, bueno, para que el ingreso en el 2 de septiembre, ¿verdad? Que es uh -huh. la fecha que tenemos puedan este, ya a lo mejor estar aprobados estos cambios y podamos iniciar con, con nuevas materias, ¿verdad? Claro. Dentro del plan de estudios, ¿no? Tenemos este, la fecha límite, bueno, pues este, el, 20, el 20 de agosto, como una de, la, de, las, de las fechas no para, para lo de la maestría y iniciamos el día 2 de, 2 de septiembre.
1: Perfecto. ¿A quiénes podría interesarles esta maestría en Ciencias de la Información Documental? Si le pond pusiéramos... Pues profesiones, cargos, responsabilidades. Yo creo abarcaría? que todas las
3: áreas administrativas, todas las áreas, en, eh, en, obviamente en ciencias de la información, en la archivística, bibliotecología, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Es decir, eh, todo lo que tenga que ver con el manejo de información en diferentes soportes, ya sea archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, etcétera uh -huh. tienen una posibilidad y bueno pues también las las instituciones públicas que manejan muchos archivos mucha información y ahora con esto de las inteligencias artificiales uh -huh. bueno requieren o, o requerirían también este vincularse verdad con con esta con esta maestría no
1: muy bien qué nos puede decir sobre el posgrado cuánto dura y quiénes integran su planta
3: docente pues dura cuatro años eh, la mayor parte de los eh, perdón dura dos años no cuatro años dura dos años o sea cuatro semestres Ajá. este y bueno eh, está integrada en su mayoría por eh, la mayoría son investigadores ya que están en el SNI que están este con perfil PRODET y tienen una amplia eh, eh, habilidad y actualización en todos estos temas, verdad, como en este caso de inteligencia artificial y bueno manejo de información y, y, y todo lo que tenga que ver con tecnologías también, ¿no? Aplicadas a eso.
1: Es presencial, virtual y No, es,
3: es virtual, es virtual se ha manejado este desde la pandemia o un poquito antes uh -huh. de, de forma virtual y bueno pues este se ha mantenido. El espectro pues es amplio, hemos tenido mucha demanda de, de personas que vienen de otros estados o que están en otros estados, sí. eh, incluso de otros países y que se están conectando precisamente para tomar la maestría, ¿no?
1: Muy bien, ¿y las sesiones son qué? ¿En fin de semana?
3: No, estamos de lunes a jueves, uh -huh. Este, las materias se dan en un horario de 4 a 7, okay. en, en horario aquí en, Vespertino. en México, sí. Así es.
1: Muy bien, pues, doctor Juan Miguel Castillo Fonseca, no sé si quiere agregar algo antes de despedirnos y recordarnos dónde se encuentra, eh, pues, el detalle de esta convocatoria de la maestría.
3: Bueno, lo encontramos en la página de la Facultad de Ciencias de la Información y en las, nuestras redes sociales donde pueden este, accesar, y ahí está toda la información para que la puedan descargar. Incluso viene, pues, eh, esto que me comentaba, el plan del programa de estudio, los uh -huh. profesores, los investigadores, vienen los requisitos de la convocatoria y viene todo lo que requieren, las fechas importantes, ¿no?
1: Muy bien, pues, ahí eh, queda hecha la invitación, recordar la vigencia de la convocatoria, el arranque es en septiembre, pero cierra en...
3: Cierra el 20 de agosto.
1: 20 de agosto, perfecto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en la cabina de conexión y saludos a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Información.
3: No, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, pues aquí estamos. Para, para lo que se ofrezca en estos, en estos temas, ¿verdad?
1: Perfecto, nos vamos a ir a una pausa nueve de la mañana ya con 29 minutos, estaremos de regreso con más asuntos de la vida universitaria, esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le invito a que me acompañe al corte, de regreso con eh, una interesante entrevista Es momento de ir a un corte enseguida volvemos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. También aquí en cabina, esta mañana de jueves, se encuentra la maestra Erika Zapata Rodríguez, colaboradora del programa Unisalud, y además docente de la Facultad de Psicología, que pues, nos viene a compartir información por demás relevante alrededor de los factores psicosociales y la correlación con el embarazo no deseado en la adolescencia. Bienvenida, maestra,
0: qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Al de Lupita, muchísimas gracias. Talia. Ay, Dios, Talia, perdón, perdón. <risa> perdón, soy Talia. Y luego Talia ya Cortus. las confundo, perdón, eh, por el, el, la invitación, ¿no? Para mí siempre es un gusto poder estar aquí en el programa, en cabina con ustedes, y sobre todo con estos temas tan importantes que necesitamos eh, socializar, que necesitamos platicar, ¿no? Eh, en general, esta cuestión de los temas de, de sexualidad, a pesar de que parece que ya se han abierto muchísimo, uh -huh. ah, todavía hay muchos tabús y todavía hay muchas cosas que... Eh, que nos limitan y que muchas cosas que no se dicen, ¿no? En estos en estos contextos.
1: Claro. Y recordar además, eh, maestra, que parte de nuestra población como universitarias, universitarios, pues todavía son adolescentes. ¿eh? Eh, todavía entran en este en este lapso de edad, ¿no? Hay jóvenes de 16, 17 años estudiando en la universidad. Y, eh, pues, a ellos hay que hablarles y a ellos hay
0: que voltear a ver porque, pues, al final son nuestra razón de ser, las y los estudiantes. Sí, totalmente. Entonces, creo que esta cuestión eh, de hablar de sexualidad y por qué tiene, cuáles son los los um, los temas que se correlacionan y que nos llevan a un efecto final como lo que es un embarazo no deseado, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, hablamos hoy de... Eh, eh, Métodos anticonceptivos, les explicamos cómo funcionan, incluso hacemos campañas donde tenemos los métodos a la mano, etcétera Sí, pero ese es como un pedacito, ¿no? Sin embargo, en nuestra experiencia, lo que vamos viendo y lo que vamos conociendo es que ni padres de familia y muchas veces ni siquiera maestros, tutores, pues damos el siguiente paso de hablar, uh -huh. ok, a ver, si sí, ya sabes toda esa cuestión de los métodos anticonceptivos, pero seguimos teniendo embarazos no deseados, uh -huh. no se pregunta por qué, y una de las razones es que a los jóvenes pues hoy toman muchas veces esta parte de la sexualidad pues bastante a la ligera, uh -huh. cuando... Eh, estas relaciones sexuales, esta intimidad con otra persona, debería de ser parte de una, de una relación de pareja, y que conste que no lo hago por una cuestión de moralidad, ni me persigo, <ríe> por mocha. Ni, no, ni por <ríe> no. mocha, no para nada, no es eso. Pero yo lo repito siempre en las campañas. Uh -huh. El sexo mejora con el tiempo con la misma persona, ¿no? Porque puedes tener comunicación, porque puedes expresarte, porque tienes confianza, porque se va generando ese espacio seguro, ¿no? Uh -huh. Para esto. Entonces, eh, cuando lo hacemos de manera eh, desconectada de un, lo que sería una relación. Sí. Y encima... No generamos los espacios, ni la comunicación asertiva, ni la eh, seguridad en los jóvenes para poder decir, no quiero, si sí quiero, como dicen por ahí, ¿no? Si no hay globo, no hay fiesta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y es muy complicado a veces que una chica tenga el valor de decir, ¿sabes que no traes un condón? Pues yo traigo uno, ¿por qué no lo hacen? Uh -huh. Porque entonces, achis, pues entonces
4: cuando somos?
0: Sí. Se empiezan a generar otro tipo de estigmas, entonces las chicas prefieren quedarse calladas. Uh -huh. Aquí es donde tenemos que entrar mucho, ¿no? A asegurarles que esto es correcto, que están en su derecho. O sea, a ver, si no me voy a cuidar, si no es así, pues no quiero. Uh
1: -huh.
0: Y eso es algo que, que les cuesta mucho trabajo hacer a los jóvenes, a las chicas en particular. Claro. Y en este, en este tema, ¿cómo
1: deberían o cómo podrían estar apoyando e interviniendo pues los padres de familia? Porque son básicos,
0: ¿no? en esta formación. Híjole, ahí yo lo hago mucho luego con mis grupos, ¿no? que les, cuando tocamos este tipo de temas, y les digo, a ver, levanten la mano o en las conferencias, levanten la mano estos jóvenes, ¿quién de ustedes ha tenido la plática, ¿no? Uh -huh. de, de sexualidad en su casa, ¿no? Pues ya. ¿Levantan la mano la mitad, Talia. Y esos son muchos, maestro. La mitad, ¿no? Y luego les digo, a ver, no tengo tiempo, pero si nos pusiéramos a analizar, ¿cuál es esa plática? Pórtate bien. Eh, no me vayas a salir con tu domingo 7, ¿no? Uh -huh. O sea, pero realmente no hay una plática de, a ver, la sexualidad implica varias cosas, no es solamente esta cuestión de de la intimidad sexual como tal. Hay muchas otras cosas que tendríamos que considerar, cómo tener comunicación, el decirles a los chicos, y no solamente a las chicas, yo creo que también ahora a los muchachos, Ajá. que no es no. o Que se entiendan, ¿no? En cualquier momento no es no. Una, que aprendan a decirlo uh -huh. sin importar las consecuencias, no si al otro le parece, se enoja, lo que sea, mi no es no. Y por el otro lado, enseñarlos a respetar ese no. Claro. Porque y creo, en ambos lados, ¿no? Hombres y mujeres. Por eso digo, o sea, creo que aquí tiene que ver también con los dos sexos. A veces decimos, es que hay que decirles a las mujeres, no, también a los hombres. Uh -huh. Porque ahora también hay chicas bien lanzadas. Sí. ¿no? sí y ya están sé. sobres y sobres <risas> y sobres, ¿no? Y entonces los muchachos ya, ok, está bien, sí, ¿no? Y a lo mejor no querían. A ver, la respuesta es no, y el no es sagrado. Uh -huh. Y es algo que... Tiene mucho que ver con una cuestión también social en donde no nos enseñan a poner límites, uh -huh. donde decir que no puede ser hasta de mala educación, uh -huh. o sea, ¿cómo vas a rechazar algo? Pues si no quiero, la respuesta es no, o sea, de verdad, yo se los digo, repito mucho a los jóvenes, el no es sagrado, uh -huh. y ese no, pues debería de venir de casa, o sea, debería de ser enseñado en casa, decirles a los chicos, a las chicas, a ver, si quieres hacer algo, lo haces, si no quieres, no lo haces. Y si lo vas a hacer, pues hay que hacerlo bien. Muchos de mis amigos que tienen hijos adolescentes, luego se acercan y me preguntan, ¿no? Y les digo, a ver, muchachos, pues hoy tienen que enseñarles a sus hijos a hacerlo bien. Y me pelan unos ojotes así de, ¿cómo? O sea, ¿le voy a decir que sí si lo haga? Pues es que si no, de todos modos, lo va a hacer. <risa> o sea, a ver, no te va a preguntar. Claro, claro. ¿no? Entonces, hay que enseñarles a hacerlo bien. A entender que es una conexión fabulosa. Porque el sexo lo es, uh -huh. pero mejora con el tiempo con la misma persona, cuando puedo tener esa comunicación, cuando podemos tener esa confianza de que nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a cuidar, en qué momento. Un hijo te cambia la vida. Totalmente, ¿verdad? Y creo que los jóvenes no lo dimensionan. Bueno, hasta dicen los hijos salen caros, y sí, además. También. No, o No, las, además. <risa> cuestiones
1: <risa> económicas. ¿cómo? Híjole, es
0: que de verdad, un hijo te va a mover la vida a 180 grados. Uh -huh. Y no hay vuelta atrás, y no hay pausa, y no hay respiro, y no hay paréntesis. Uh -huh, ¿no? O sea, sí. el hijo llega y llega. ¿no? Entonces, eh, es hablarles de esto, por ejemplo. Uh -huh. No nomás decirles, no me salgas con tu domingo 7. A ver qué significa el domingo 7, qué te va a implicar un domingo 7. ¿no? Nombrar lo que existe, ¿no? O Exacto. Lo que, y, y que no solo sea como esta cuestión de, es que, ¿qué van a decir si te embarazas? No, eso uh -huh. es lo de menos, que digan misa. El tema es cuánto te va a cambiar la vida. Todo lo que se transforma económico, de tiempo, tener un hijo implica un sacrificio muy fuerte. Y principalmente todavía para las mujeres, más que para es los correcto, hombres, ¿no? Porque es correcto. Incluso aunque sea muy buen papá y sea un papá muy comprometido, Ajá. la siempre, mayor carga la llevan las mujeres. Siempre hay una parte que la mujer va, va a tener, ¿no? Incluso solamente por el hecho del embarazo. Uh -huh, claro. ¿no? O sea, y desafortunadamente, pues México todavía tiene estadísticas altas en este renglón, ¿no, maestra? Muy preocupantes, muy, muy preocupantes. Entonces, y, y es el, el, el donde hemos estado preparando estas cuestiones y decimos, es que ¿cómo es posible que tenemos? Yo tengo ocho años colaborando en Unisalud, uh -huh. en esta línea ¿no? Uh -huh. de salud sexual, y seguimos teniendo embarazos adolescentes, dices, en, incluso registrados en la universidad, etcétera. Y dices, sí. bueno, ¿qué es lo que nos está faltando? no Estamos haciendo estas campañas de entregar... Eh, anticonceptivos. Explicarles cómo funciona la diferencia de un método eh, de barrera y el otro, se me olvidó ahorita cómo se llama, ¿no? Uh -huh. eh, que son los anticonceptivos... Eh, orales. Orales, ¿no? Entonces, hormonales. A ver, hormonales, exacto. Entonces, sí, pero... Nos falta el otro empujón, ¿no? O sea, que es realmente que se animen a usarlos, por ejemplo. Luego es como de... Y, y te lo dicen muchas jovencitas, es que me da pena. O muchos muchachos te dicen, es que me da pena ir a la farmacia a pedir un condón, uh -huh. ¿no? O sea, este tipo de cosas es donde tenemos que trabajar. Y sorry, pero sí es eh, el primer punto la familia. Después, pues ya nos toca a nosotros como institución... Eh, como maestros, tutores en este programa de, de mi salud, entrarle. Uh -huh. Pero la familia es primero. Y
1: en todo esto también, pues tiene su peso el uso de las redes sociales, ¿no? Luego hay retos, cosas no, bueno. fuera de, de, ¿cómo llamarlo?, de, de norma,
0: que, que también los, los mueven. A, Exacto. Uh -huh. Y que ahí todavía eh, pierde todavía más sentido esta relación sexual, ¿sabes? Uh -huh. Porque entonces se vuelve un motivo justo de reto, de cumplir algo, de, ¿no? De Justamente lograr. ayer estábamos escuchando, eh, mi marido y yo, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama el programa, ahorita me acuerdo, uh -huh. pero que hablaban de una chica de eh, que te tuvo el reto el año pasado de tener relaciones con 300 hombres diferentes en el año.
4: Uh -huh.
0: O sea, y este año pues es el reto 365. Y yo, a ver, o sea, y de verdad, ser, no, soy cero mocha, cero. Pero dices, ¿eso qué tiene de, de constructivo? ¿Eso qué tiene de, de...? ¿Qué le aporta tu vida? ¿no? Exacto, perdón, pero digo, aquí se vuelve una influencer y al rato, bueno, pues está viviendo de eso, ¿no? Pero, de verdad, y, y todas esas cosas que vemos en redes sociales, ¿no? Toda la expectativa, ¿no? De qué tan... ¿Cuántos likes tienes? ¿Qué tan... ¿Cuántos eh, amigos? Y etcétera. Y entonces, que si la foto... Y entonces empezamos a publicar fotos sexys y que tienen foto... Y entonces empezamos a desvirtuar un montón de cosas, ¿no? Cuando la sexualidad tiene que ser algo íntimo entre dos personas. Uh -huh. O sea, y ese otro tema súper importante, pues claro que tiene que ver con la pornografía. Porque la pornografía, lo que nos enseña es un acto y real, básicamente, ¿no? Uh -huh. Un acto que para empezar dura 40 minutos. A ver, ¿no? O sea, ya quisiéramos, ¿no? Tener como esa esa experiencia y quien lo tenga, pues lo felicito, pero en realidad, ¿no? Una una relación sexual satisfactoria, pues está más o menos entre los 20 y los 25 minutos, de 15 a 25, ¿no? Uh -huh. Está bien, está saludable. Entonces, nos enseñan algo que está completamente eh, fuera de, de contexto y de realidad. Ajá. Y los jóvenes creen que así tiene que ser, ¿no? Que los gritos tienen que ser así, que las posiciones tienen que ser así. Pues no, eso tampoco es, es real, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que todo lo que existe en redes sociales, en la pornografía, en todos estos espacios, pues tampoco es real, ¿no? Tenemos que construir esa ese espacio de intimidad uh -huh. entre dos, por eso el sexo mejora con el tiempo con la misma persona. Y podemos experimentar lo que quieran, porque alguna vez nos han dicho, uh -huh. ay, pero es que entonces qué aburrido, o sea, ¿siempre lo voy a hacer con la misma persona? A ver, o sea, tú lo haces aburrido lo haces divertido, ahí depende de la pareja.
1: Claro. Muy bien, maestra, se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde pueden las facultades, las diferentes carreras, solicitar este apoyo para... Estas charlas o estos eh, encuentros con nuestros
0: jóvenes estudiantes, ¿con Unisalud directamente? Directamente con Unisalud, eh, yo le digo, eh, en este caso a, a Yareni, que es quien eh, se encarga de coordinar esta parte, que es mi manager, ¿no? Ajá. Les digo, pregúntenle a mi manager, yo con mucho gusto eh, puedo... Eh, Asistir a las facultades, pueden acercarse. Nosotros tenemos un programa que hacemos por semestre. Sí. En donde generamos eh, conferencias, estos espacios, hacemos spots, eh, otras cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que no habría ningún problema si había una, una facultad que dijera, pues queremos que se dé una, una conferencia en específico uh -huh. para la facultad. Yo, con muchísimo gusto, a mí estas cosas me encantan y creo que... Que de verdad necesitamos estos espacios. Y abordarlos con se información
1: real, ¿no? De forma, pues de frente a frente, que no sean
0: temas tabú, que se queden abajo del tapete, que nadie sabe. Exacto, es que todavía nos da mucha pena, ¿no? <risa> Muchos, te digo de mis amigos, me dicen, es que qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir? Pues, pues así, así, ¿cómo va? <risa> ¿Cómo va? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido esta
1: mañana a la cabina de Conexión Universitaria, maestra Erika Zapata, colaboradora de Unisalud y docente de la
0: Facultad de Psicología. Talia, muchísimas gracias y pues espero que no sea la última vez y si nos veamos pronto.
1: Ojalá que sí. ya las 9 con 47 minutos. Vámonos al siguiente tema, la sección de temas eh, y asuntos nacionales está preparada para usted. La escuchamos. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: Como resultado de su participación en el curso Innovation in Teaching, impartido por LasPau, PAU, un organismo afiliado a la Universidad de Harvard, la doctora Miriam González, docente de licenciaturas ejecutivas en CETIS Universidad Campus Mexicali, fue invitada a colaborar como coautora del libro Investigación de Mercados para América Latina. Dicho material expone casos de éxito ocurridos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú. Fue a través de la interacción con grupos de trabajo de los más de 100 profesores inscritos en el curso como la docente recibió la invitación para escribir un capítulo de este libro.
2: Conexión Universitaria
4: El proyecto anterior Flow que apoya el tratamiento de diagnóstico de aneurismas que fue desarrollado por Carlos Escobar del Pozo, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima. Ganó el segundo lugar en el Premio Santander México 2023. Se encuentra concursando en la semifinal de Startup Buildings de Santander. La investigación se centra en el estudio de fenómenos de transporte de líquidos, en particular en el flujo sanguíneo mediante el modelado matemático y la simulación numérica. Conexión Universitaria El Instituto de Física de la UNAM participa en el proyecto internacional NAUM de muografía para usos arqueológicos no invasivos a través del cual buscan explorar las entrañas de la pirámide Kukulcán La idea es que, con la ayuda de detectores de rayos cósmicos se pueda comprobar si existe de alguna cámara oculta en la segunda subestructura de la pirámide o por debajo del emblemático edificio Estas exploraciones cuentan con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y financiamiento de la UNAM y de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, donde colaboran las universidades Dominican y la de Virginia, así como el Laboratorio de Física de Altas Energías Fermilab, todos ubicados en el vecino país del norte, además del INA de México.
2: Conexión Universitaria
4: para analizar la importancia de los procesos de evaluación y certificación de las defensorías universitarias a través del diálogo, el intercambio de experiencias, la identificación de desafíos comunes y la difusión de buenas prácticas, el próximo jueves 29 de febrero, la Universidad Autónoma Metropolitana será sede de la actividad denominada Organismos Defensores de Derechos Universitarios y su acreditación. Así lo apuntó la doctora María Guadalupe Huacuz Elías, defensora de los derechos universitarios de la UAM, quien señaló que la convocatoria se da en conjunto con la red de organismos defensores de los derechos universitarios que busca poner énfasis en los modelos de evaluación entre pares. Para estos organismos universitarios de reciente creación, pues se carece de un modelo de evaluación de los mismos.
1: Te presentamos la entrevista del día. Nos vamos ahora hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria, donde el doctor Héctor Aaron Lee Rangel ya se encuentra preparado para esta intervención. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, qué gusto saludarle, doctor.
5: Hola Talia, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, este, atento a lo que, a lo que hay que, que comentar respecto <risas> al día de hoy que es muy, este, un día especial para nosotros los agrónomos.
1: Muy importante. Hoy es el día de las y los profesionales de la agronomía. Y justamente, pues vamos a hacer una reflexión sobre los retos que en este siglo XXI enfrentan ustedes, eh, ya formados, quienes están en formación. Y eh, pues, ¿qué nos puedes decir sobre este asunto, doctor? Desde tu perspectiva y tu experiencia.
5: Bueno, hablando de los retos, eh, creo que son muchos empezando porque hay que decirlo, ¿no? Somos los responsables de, de producir los alimentos, estamos en la producción primaria, estamos en, en la barrera de, de brindar los insumos a la industria y, y obviamente a la población para, para tener comida en la mesa. Uh -huh. Y bueno, y, si, y si lo vemos ahora a la, a la actualidad pues tenemos un montón de retos, ¿no?
1: Claro. Primero, Déjame agregar, tenemos... eh, doctor, que, que sin ustedes pues no subsistiríamos sin nuestras y si nuestros agrónomos Imagínense, sin comida, pues nos morimos.
5: <risa> bueno, pues, pues, fíjate, eh, ahora que lo comentas, pues es, es la, no sé si la próxima más antigua que existe en la humanidad, ¿no? Uh -huh. pues se comenzó este, desde seleccionar los alimentos, a aprender a cultivarlos, a criar animales. Entonces, si vemos desde desde aquel continente antiguo a lo que tenemos el día de hoy, pues... Eh, hay que eficientar ahora lo, los recursos ¿no? hay una presión ecológica, una presión climática, una presión social sí. en el cual tenemos que producir haciendo un uso más eficiente de nuestros recursos, hay que ser más sostenibles, uh -huh. en, en realidad este, ahora en, en nuestra labor tenemos que ser más conscientes en dónde estamos parados sí. para afrontar estos retos eh, que nos está presentando la, la sociedad, ahora uh -huh. que tenemos que acudir a, a los avances científico-tecnológicos, viendo el programa hablando de, de inteligencia artificial, ya tenemos que estar con el ojo de aquel lado también para uh -huh. aprovecharlo de la mejor manera en nuestros sistemas.
1: Claro. Entonces, son, son una serie de retos que, que tenemos, ¿verdad? Así es. Veía ahí en sus redes sociales oficiales que les llegó un dron enorme, ¿verdad? Esta tecnología ah,
5: sí. ayuda a la labor bueno, del agrónomo. Muchísimo, muchísimo. Eh, actualmente ya para poder eh, hacer fertilizaciones dirigidas, uh -huh. hacer este recorridos con las cámaras multiespectrales, ya está, ya están usando estos estos drones, esas tecnologías, es lo que se conoce ya ahora como bueno, pasamos de la agricultura 4.0, ¿no?
1: hablaba
5: de una agricultura eh, centrada en la tecnología y digitalización de los procesos, sí. a lo que ahora ya se dice no, que es una agricultura 5.0 en donde ya hay una inmersión de la robótica y la inteligencia artificial en estos procesos Entonces nosotros tenemos que ir como facultad, como escuela, como parte de la universidad eh, Con estos avances tecnológicos que se los tenemos que brindar a nuestros estudiantes Para que ellos aprendan, porque pues, a ellos les va a tocar otro otro presente, otro futuro sí. Entonces cuando estén en, en, ejerciendo, pues tenemos que prepararlos para, para el momento en el que ellos lleguen y estén ahí
1: Para lo que venga, ¿verdad? Así es. Y, eh, pues, la, por la situación que está pasando el mundo, va a ser ese el reto, hacer más con menos, porque los recursos, pues sí, nos los estamos acabando.
5: Los recursos se acaban. De hecho, si nos ponemos a pensar el problema hídrico que tenemos actualmente en nuestro estado, en nuestra ciudad, es un reto para nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos para, yo diría... Al menos mantener la producción, uh -huh. porque nosotros cada año tenemos esa presión también de incrementar un poquito más. Cada día somos más en este planeta, sí. cada vez son más bocas que alimentar, cada día se necesitan más alimentos, pero cada día nuestros recursos se ven más afectados. Uh -huh. Entonces tenemos que acudir a todas las herramientas que tengamos para producir más con menos, hacerlo más eficiente. Eso es algo en lo que estamos bien centrados, tratando de aprovechar al máximo todos los recursos que tengamos.
1: Uh -huh. Y, eh, pues, eh, actualmente, maestro, ¿cuáles son los retos que enfrentan las y los egresados? Hoy en día, cuando terminan su formación como profesionales, eh, pues, ¿qué les espera allá en la calle? ¿En el campo, más bien en el caso de ustedes?
5: Ya lo que les espera, en realidad, si, si lo vemos como egresados, lo que les espera es enfrentarse primero a insertarse en un mundo laboral, uh -huh. eh, que es el reto que, que tiene cualquier universitario, aunque pues vamos a decirlo de manera este, bien bien clara, un, un agrónomo tiene un extenso, extenso este campo de acción, ¿no? Porque podemos estar produciendo, podemos ser autosuficientes, entrar en educación, en gobierno. Entonces los chavos tienen que aprender, tienen que ver en dónde insertarse, uh -huh. en dónde quieren estar. Y lo que Ayer les decía, ¿no?, en estos cursos que estamos dando ahora en la semana, sí. miren, tenemos que ver, tenemos que ser autosuficientes, o sea, tenemos que emprender, aunque tengamos un empleo, tenemos que emprender, uh -huh. ser autosuficientes y buscar esos, esos este, recursos que nos hagan tener pues un, un mejor sustento para vivir, pero siempre respetando a nuestra naturaleza.
1: Y en, en, en tu caso en, en particular, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te deja el ser agrónomo? ¿Cuándo identificaste Quiero Dedicarme a esta carrera? ¿Ya, ¿Ya lo sabías? Hay quienes desde niños dicen, a mí me encanta el campo y pues por ahí quiero andar.
5: este Pues sí, fíjate que yo más o menos eh, creo que me crié en un espacio eh, de, este, de este tipo, con de parte de mí, de mi papá básicamente, uh -huh. eh, de, hasta el día de hoy este, es productor primario de, de ganado vino uh -huh. entonces desde que yo tengo memoria en mi casa entro eh, borregos, conejos, gallinas uh -huh. este, y, y no solamente eso ¿no? sino que aparte trabajaba en una institución de investigaciones este, en el área agronómica, agropecuaria uh -huh. entonces sí sí creo que crecí en el medio y me gustó mucho ¿no? y una de las mayores satisfacciones y lo voy a decir como profesional en la educación, es ver a los chicos que les va muy bien, uh -huh. que ellos emprenden, que ellos tienen un trabajo y que son muy exitosos. Okay. Eso es algo de, de lo más bonito que yo puedo tener educando a los agrónomos, ¿no? Sí. Eh, y de manera eh, personal es pues, que el producto o los productos que nosotros generamos satisfagan a los clientes, a las personas a las que se lo estamos
1: llevando. Uh -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos está terminando el tiempo, nos tenemos que despedir y de nueva cuenta muchas felicidades, docentes, investigadores, estudiantes, futuros eh, egresados y también a todos los que han pasado, todas y todas las, todas las personas que han pasado a lo largo de estos 51 años eh, ahí en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Estudios
5: hombre, pues te agradezco mucho, y ahora para terminar un comercial, no a, si nos escuchan chicos de bachillerato que no se les olvide que tenemos cuatro opciones enfocadas en la educación agronómica, y aquí lo estamos esperando tenemos fitotecnia, azotecnia, producción de invernaderos y medio ambiente este, agri agronomía y medio ambiente entonces tenemos opciones que, que los chicos pueden aprovechar que va a ser de su la satisfacción estar aquí con nosotros entonces que aprovechen que, ten, que tienen una facultad
1: de primer nivel en el estado así es, está padrísima la Facultad de Agronomía y Veterinaria dan ganas de ir a estudiar allá <risa> gracias
5: <risa> gracias Talia.
1: ya nos vamos, son las 9 de la mañana con 59 minutos se nos terminó el tiempo mañana de regreso a Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias soy Talia Corpus y le deseo un excelente casi fin de semana, el próximo lunes estamos de vuelta aquí en los micrófonos de conexión